0: Yonatan Arfi, le président du CRIF, est désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Vous vous êtes rendu au Qatar au sein d'une délégation du World Jewish Congress euh, pour plaider en faveur de la libération des otages, toujours aux mains du Hamas. Euh, comment cela a-t-il été possible et quelle a été l'ambiance des échanges
1: Vous savez, c'est une délégation du Congrès juif Mondial conduite par Ronald Lauder, président emblématique de l'institution qui, qui, euh, qui fréquente évidemment beaucoup euh, de, de chefs d'État, euh, le Congrès juif mondial ayant, euh, ayant effectivement euh, un réseau de, de relations internationales et diplomatiques au plus haut niveau. Et euh, il a souhaité organiser une délégation euh, de représentants de communautés juives du monde entier, en l'occurrence des principales communautés, puisque à ses côtés il y avait donc moi pour la France, la représentante de la communauté anglaise et puis un représentant de la communauté suisse, avec l'idée d'évoquer, avec des autorités qataris, la question de la libération des otages, parce qu'il faut savoir que c'est au Qatar que se conduisent, hein, ce n'est pas un secret, c'est public, c'est dans, dans la presse, euh, l'ensemble des négociations, ou la plus grande partie des négociations pour la libération des otages.
0: Euh, quelle est la parole que vous avez portée euh, spécifiquement en lien avec la France, et est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a été euh, entendu
1: notre parole, elle est, elle est simple. Elle est de dire que pour les, les communautés juives du monde entier, la libération des, des otages est une priorité diplomatique absolue. Euh, elle doit être inconditionnelle, elle doit être euh, immédiate. Et, et évidemment, notre responsabilité, c'est de venir dire que les juifs où qu'ils vivent ont ça en tête, qu'ils évalueront aussi euh, euh, leur euh, relation avec chacun des acteurs à la lumière de leur engagement sur cette question, le Qatar a beaucoup à gagner, beaucoup à perdre euh, sur la libération des otages. Beaucoup à gagner si, bien sûr, euh, il parvient à, à négocier une libération. Beaucoup à perdre parce que s'il si ne parvient pas, pour beaucoup, il sera considéré comme comme euh, ayant échoué euh, dans son rôle qu'il prétend avoir de, de médiateur et donc euh, il sera perçu comme, comme d'une certaine manière, responsable de l'échec. Euh, voilà, donc c'est ça que nous avons porté comme message. L'idée de dire que euh, euh, ça n'est pas non plus une guerre de religion entre les juifs et les musulmans, loin de là. Euh, que dans le monde entier, eh bien, bien sûr, le monde juif est engagé aux côtés d'Israël dans une volonté de coexistence avec le monde musulman, cela va de soi, mais c'est toujours bon de le rappeler, euh, et que le conflit est un conflit contre le Hamas, organisation terroriste, euh, évidemment.
0: Est-ce que des représentants juifs de communautés américaines européennes reçus au Qatar dans une perspective diplomatique liée à Israël, c'était une première
1: euh, il me semble que oui. Euh, il y a, euh, vous savez, euh, beaucoup de, de choses qui, qui se passent parfois sans, sans, sans qu'on en soit, entre guillemets, euh, publiquement informé. Mais je crois que c'est la première fois qu'une délégation de ce type était reçue euh, au Qatar. Euh, il y a, euh, euh, je pense, euh, des organisations américaines qui ont peut-être eu des liens, bien sûr, avec, euh, avec le, les, les, les autorités qataris. Mais euh, une délégation du Congrès mondial qui se rend au Qatar, il me semble que c'est effectivement la première fois.
0: Pour Amnesty International, aucun otage ne va être libéré sans cesser le feu à Gaza, je cite. Est-ce que les choses sont aussi claires
1: Je ne sais pas, je n'ai évidemment aucune information sur la nature des, des échanges, des négociations qui, qui ont lieu. Euh, ce qui est certain, c'est que. Euh, il y a une grande méfiance vis-à-vis -vis de l'intégrité euh, évidemment du Hamas dans une négociation ça va soi c'est une organisation terroriste elle est prête elle est prête à tous les cynismes avec la vie des otages euh, et, et donc il faut s'attendre à ce que euh, cela soit long et laborieux euh, les, les otages effectivement euh, vont faire l'objet euh, d'un jeu de mise en scène par le par le par le Hamas. Euh, le Hamas joue euh, évidemment avec ses otages euh, beaucoup parce que euh, j'imagine que la seule porte de sortie qu'ils imaginent pour eux est liée évidemment au destin de ces otages.
0: On va revenir Jonathan Arfi, à l'antisémitisme en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier soir 1040 actes antisémites recensés depuis le 7 octobre et 486 interpellations. Euh, Au-delà de ces chiffres qui augmentent constamment, quelle est la réalité de ces actes dont vous avez connaissance
1: d'abord, euh, ces chiffres, il faut quand même les remettre en perspective. Mille actes, dans l'absolu, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on se souvient que dans les années 90, c'était simplement quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés par an, que depuis 2000 jusqu'en 2022, c'était quelques centaines par an, le fait que nous passions au-delà de la barre des 1000 actes sur seulement 4 semaines, c'est un témoin d'un changement d'échelle de l'antisémitisme. C'est ça qui se passe en ce moment. L'antisémitisme, d'une certaine manière, déborde, sort de son lit, et il n'y a plus de digues aujourd'hui, visiblement, pour le contenir, en tout cas de, de, du point de vue numérique. Ce qu'il faut regarder ensuite, c'est évidemment la nature des actes. Et dans la nature des actes, là encore, il faut garder en tête que l'antisémitisme, c'est pour 60% des atteintes aux personnes et pas des atteintes aux biens. Donc des atteintes aux personnes, ce sont des insultes, des menaces, voire bien sûr, malheureusement, aussi des agressions. Euh, il y a eu toute une série d'agressions physiques. Certaines ont eu un écho médiatique, d'autres non. Mais c'est une réalité... De l'antisémitisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il qu menace non pas de manière abstraite les Juifs, mais il menace de manière bien concrète des Juifs euh, qui vivent en France et qui sont euh, menacés, attaqués, agressés parce que juifs.
0: Jordan Bardella a déclaré hier soir, je cite :« Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite euh, dans la perspective de ces euh, actes antisémites qui euh, augmentent constamment. » Que lui répondez-vous ce matin, Yonatan Arfi
1: bah D'abord qu'il connaît mal l'histoire de, de son propre parti, en l'occurrence les déclarations d'un de ses prédécesseurs, Jean-Marie Le Pen était un des donc évidemment un des prédécesseurs de Jordan Darléa à la tête du Rassemblement National et il a commis toute une série de déclarations antisémites, reconnues largement comme telles. Euh, J'ai tenu à le lui rappeler hier sur Twitter en remettant la liste des déclarations antisémites de, 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 de Jean-Marie Le Pen. Mais ce que je veux dire c'est en défendant euh, Jean-Marie Le Pen contre des accusations d'antisémitisme, ce que fait Jordan Bardella, c'est au fond de refuser de voir l'antisémitisme qui vient de son propre camp, qui vient de l'extrême droite, qui vient euh, des compagnons de route du Rassemblement national. Or, un combat sincère contre l'antisémitisme, c'est d'être capable de voir tous les antisémitismes. Celui de chez les autres, dans le camp d'en face, ça, chacun sait bien le faire. Le RN peut, peut, peut dénoncer l'antisémitisme des islamistes et de l'extrême gauche sans problème, et inversement, mais... Euh, un combat sincère, c'est d'abord de savoir balayer devant sa porte et de savoir regarder sa propre histoire et les propres compagnons de route antisémites qui ont fait la vie du Rassemblement National. Donc ça, c'est important. Le Rassemblement National, de ce point de vue-là, ne sera jamais un rempart contre l'antisémitisme.
0: Quelques heures plus tôt, on avait Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui a appelé à un grand rassemblement contre l'antisémitisme avec tous les partis politiques, dont le Rassemblement National. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous
1: D'abord, il me semble qu'aujourd'hui, les partis politiques sont pas en mesure de se mettre d'accord euh, sur une configuration. Ensuite, euh, euh, si euh, tout le monde est là, alors on se demande euh, pourquoi, on, on entre guillemets, euh, contre les agissements de qui on manifeste. Euh, donc, pour moi, il faut avant tout qu'une euh, mobilisation contre l'antisémitisme soit claire sur la ligne. Et euh, c'est notre responsabilité de, de le rappeler, nous le ferons, euh, de poser euh, que... Euh, toute euh, mobilisation collective contre l'antisémitisme doit rappeler un cadre. Euh, le cadre, c'est celui euh, de l'antisémitisme avec euh, toutes ses définitions, euh, la séquence dans laquelle aujourd'hui cette vague s'inscrit, c'est-à-dire celle évidemment de la suite de, de, des attaques du terroriste du 7 octobre, euh, le fait que, bien entendu, le combat pour la République est indissociable du combat euh, euh, contre euh, l'antisémitisme et donc ces deux combats sont liés et pour moi évidemment on doit choisir les gens avec qui on, on, on construit une coalition sur ces sujets.
0: Pour finir la manifestation parisienne de soutien à Gaza a été l'occasion pour Rami Chahat, militant égypto-palestinien d'évoquer à la tribune le fait qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre, que les actes du Hamas n'étaient que de la résistance et non du terrorisme et de comparer Israël à un violeur et le Hamas à une victime qui se défendrait en, en griffant son agresseur. je cite le préfet de police a saisi la justice est-ce qu'il y a aussi la question de ces incitations à la haine qui peut se poser en amont.
1: Vous savez, il y a euh, eu énormément de cas d'apologie du terrorisme, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est évidemment d'incitation l'incitation à la haine, mais c'est aussi de, de l'apologie du terrorisme, puisqu'on vient glorifier les actes terroristes du Hamas. Ça a été le cas également à Montpellier, où euh, euh, un des intervenants a parlé d'actes héroïques à propos euh, des attentats du Hamas. Notre responsabilité, c'est évidemment euh, que euh, l'ensemble de ces personnes soient poursuivies et avec sévérité. Euh, mais euh, nous savons que nous sommes engagés dans une bataille qui est une bataille euh, politique et de communication parce que la bataille de l'opinion, elle, elle se joue en permanence. Elle n'est jamais, euh, jamais finie. Et nous avons la responsabilité d'alerter nos concitoyens qui, très largement, le comprennent. Nous avons fait une étude d'opinion avec l'IFOP il y a une semaine qui témoigne que la grande majorité des Français comprennent que ces manifestations pro-palestiniennes comportent euh, très souvent une part de violence et ils y sont largement hostiles euh, à 69%. Donc on a, on a vraiment euh, beaucoup de Français qui sont à nos côtés. Alors c'est une majorité parfois silencieuse, mais nous avons euh, la possibilité de lui donner, je vais te faire la parole.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, Jonathan Arfi, président du CRIF.
1: Merci.